0: И снова здрасте. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Я Денис Щетербок. Депутат законодательного собрания Петербургской студии радио Комсомольская Правда. Говорим о том, что происходит в Мариинском дворце, как наши депутаты меняют нашу с вами жизнь к лучшему.
1: Начнем с болезненного.
0: Ага. QR-коды. Близок тот день, когда нас, по идее, не должны пускать в торговые центры, в общепит, кафе, бары, рестораны без QR-кодов, без документального подтверждения того, что у нас есть иммунитет. 27 декабря по плану все это должно вступить в силу. Ходят слухи о том, что окончательное решение в Смольном будут принимать чуть не завтра. Традиционно все зависит от статистики, от того, сколько нас заболевает, сколько ложится в больнице, сколько людей проходит через пункты вакцинации. Что говорят в Мариинском дворце по этому поводу? Будут у нас QR-коды или нет?
2: Ну, во-первых мы эту тему достаточно подробно изучали, рассматривая проект федерального закона о QR-кодах. Вы знаете, что он уже принят в первом чтении в Государственном доме снова направлен в регионы на то, чтобы регионы предлагали свои поправки. Я отмечу, что целый ряд предложений было озвучено и депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Мы в эфирах ваших об этом говорили. И по части более детальной регламентации правового положения тех лиц, которые переболели неофициально, скажем так, и которые имеют антитела. Также непосредственно порядок применения QR-кодов, то есть кто и как будет их проверять, нужен ли будет паспорт, кто вправе это требовать, на каких условиях и так далее. Здесь тоже много вопросов. Еще целый ряд технических моментов, связанных с тем, на каких объектах вообще будут применяться эти системы и кто будет принимать окончательное решение. Сейчас, вы знаете, в отсутствие федерального закона регион, регион имеет достаточно широкие полномочия по введению целого ряда ограничений.
0: Вплоть до общественного транспорта в Татарстане. Как это
2: угу было в Татарстане, да, достаточно жесткие ограничения, но вот в Петербурге такого нет, вы знаете, что вообще введение QR-кодов в местах общепита и других местах массового пребывания пока отложен до 27 декабря и с учетом той информации, которая есть у нас с учетом в том числе и обсуждаемых обсужденных проектов федеральных законов о QR-кодах не исключено, что какие-то корректировки могут быть внесены в четверг 23 числа, во всяком случае, такая информация в том числе поступила в четверг от а, уполномоченных по правам а, предпринимателей а, Васильевича Обросимовой, поскольку этот вопрос интересует а, и не только жителей, но и предпринимателей, тем чтобы они понимали, как строить свою работу. Mm-hmm.
1: То есть то письмо, которое было направлено, ну как бы мимо не прошло. Оно
2: мимо не прошло и mm-hmm. тоже было очень во внимание. Mm-hmm. Это, это правильная позиция, чтобы прежде чем вводить какие-то меры, да, и, изучить, что называется всех участников этого процесса, мнения жителей, мнения бизнеса, мнение, конечно. Же эпидемиологов, поскольку мы видим, что в Европе заваливаемость растет, распространяется этот новый штамм омикрон, который, но... как показывает практика, чуть ли не в разы заразнее того, того самого присутствия. Говорят, который... что легче
0: проходит. В политехе же в начале этой недели, собственно, обнаружили омикрон, и там студентов или на карантин. Угу. на Пока англо. у нас это не носит столь массового характера, как и в
2: Европе, но, исследуя вот предыдущие волны, мы понимаем, что то, что начинается там, через какое-то время, несколько недель, примерно та же самая картина и у нас э, в стране.
0: И ну, в то городе. есть получается такой баланс. Нужно каким-то образом соблюсти баланс. Э... С
2: учетом того, опять же, что впереди новогодние праздники. Вот. Вот, а это э, всегда, так сказать, э, с опаской, особенно врачи и эпидемиологи. Одно дело, когда э, вводится такой условный локдаун, назовем его так, когда люди и не работают, и не работают места, где они могли бы встречаться. Другой вопрос, когда будут большие выходные, и вот эти места будут работать абсолютно без каких-либо ограничений, что mm-hmm. может способствовать и побуждать людей к большему числу социальных контактов, а как следствие
1: вирус будет быстрее распространяться. С одной стороны, да, с другой стороны предприниматели, которые просто хватаются за голову и говорят, сделайте что-нибудь. Это тоже верно. Мы ушли, к счастью,
2: от таких на первых порах вводимых, на мой взгляд, не не совсем продуманных ограничений, связанных с прогулками в парках и так далее. Поэтому все-таки на воздухе шанс подцепить вирус гораздо меньше, нежели в каком-то полуподвальном помещении
0: небольшого бара на 10 посадочных мест. Корпоративы новогодние, ну, но, собственно, никто не отменял, они идут полным ходом. в Такая странная, очень двоякая ситуация. Еще
1: смущает после 23-х. То есть, что меняется в баре после 23 часов? Тебе же
0: объясняли. После 23 часов ты начинаешь лезть с с к соседу. И это вы, чревато.
2: Понимаете, ситуация стоит в том, вот какое бы вы ни выбрали да число или время, оно все равно всегда будет подвергаться дискуссии. Да? Почему час ночи, а не два часа ночи? Почему там 23,
0: а не 22?
1: Ну, это действительно нелогично.
0: А метро закрывается? Нужно успеть до метро.
1: Сомнительный аргумент. Весьма сомнительный. Да, Поживем, я, я увидим. А не что-то...
2: исключаю, что какие-то ну, изменения могут быть. Вот давайте дождемся до 23 числа. Увидим и проект, и обоснование. В любом случае, как вы правильно уже сказали, это всегда непростой выбор в пользу установления вот этого баланса между тем, чтобы не был загублен бизнес и, конечно, тем, чтобы количество социальных контактов как-то побуждать людей снижать эти социальные
0: контакты. Слушайте, вот насчет побуждения. Ты же читала вчера буквально новость о том, что в нашей стране могут ввести штрафы за Но, По крайней мере, сейчас, от крайней мере, сейчас очень
1: активно изучают иностранный опыт относительно введения штрафов в России. Как вам кажется, Денис Александрович, это вообще жизнеспособная история в России?
2: С учетом того, что в некоторых странах такая система введена уже и имеет место быть штрафы, Но, если с... я не ошибаюсь. Конечно.
0: Австрия. Так, это авторитарные и... страны. В Индонезии штрафы прямо сейчас действуются. В Австрии и в Греции, если не изменяет память, пока только угрожают ввести Через судебные
2: штрафы. решения да. будут взыскивать эти штрафы. Это уже крайняя мера, на мой взгляд. Все-таки механизмов побуждения людей к вакцинации на мой взгляд достаточно. Это прежде всего разъяснительная работа самих врачей, людей, которые переболели. Потому что это самые первые, если хотите так, послы доброго Воли, которые рассказывают... Вот я, например, человек, который переболел, который собирается вакцинироваться, да, когда подойдет положенный срок, я все, всем, всем рассказываю, насколько тяжело проходит болезни, лучше себя уберечь, если у вас нет никаких противопоказаний по вакцинации. Многие люди, к сожалению, пренебрегают предварительным обследованием перед вакцинацией, да, поскольку необходимо не только устно побеседовать с терапевтом, но и желательно еще сдать кровь на анализ тем, чтобы у вас не было никаких воспалительных процессов и так далее. Какие-то случаи осложнений после прививки, они как раз-таки обусловлены тем, что человек был недообследован до прививки, и ему на тот момент она была
0: ну, противопоказана, скажем так.
1: Ну, раз. неплохо было бы, чтобы это была государственная инициатива, а не частная.
0: Нет, ну, смотри, ты можешь прийти в поликлинику, отстоять очередь, значит, а, полторы недели ждать талончик к своему терапевту, который назначит это, а можешь заплатить полторы тысячи рублей за общий анализ крови твой выбор, да. Ну, а, если ты ст- пенсионер,
1: полторы тысячи. это ну, достаточно. Ну, в в любом обсуждения. случае.
0: Сейчас
2: система здоровья не перегружена, но даже эм, приходя на прием терапевта, надо обозначать свои желания, что называется, да, что вы не просто хотите, там, чтобы вас там посмотрели, послушали легкие, да, там, посмотрели язык и. Ну меня
1: даже языка не смотрели, только а вас вот, смерили пойдем. пульсоксиметром содержание кислорода. Хотя я пытался сказать, что может быть, мне что-то еще нужно, какие-то еще дополнительные анализы. Мне сказали, да нет, все нормально.
2: Ну, вот я все-таки рекомендую Рекомендую добиваться того, чтобы вам выписывали направление на анализы. Если все эти процедуры соблюсти, у вас нет никаких хронических таких заболеваний, которые явно являются противопоказанием прививки, то в принципе вы должны ее перенести абсолютно нормально и получить должную защиту. Mm-hmm. Которая позволит вам... Ну, конечно, это не будет гарантией того, что вы не заразитесь, но в любом случае, если вы подхватите ковид, то
0: перенесете его гораздо легче. Смотрите, Денис вот то, о чем вы сейчас говорите, это немножко мир розовых пони, потому что мы по динамике числа людей на прививочных пунктах видим прекрасно, как народ поддается убеждению. Народу объяснили, что если вы не привьетесь, вас никуда не пустят. Народ побежал делать прививки. До тех пор, пока не была подвешена вот эта угроза введения тотальных QR-кодов, народу было пофиг.
2: Вот это я и говорю, что механизмов в принципе сейчас на данный момент достаточно для того, чтобы э, побудить людей задуматься о своем здоровье, о своем будущем и все-таки прививаться. Штрафы, опять же повторюсь, это последняя крайняя мера, которая на мой взгляд, кроме как негатива и отторжения, ну, ничего больше не вызовет. Поэтому разъяснительная работа, QR-коды те же самые, тоже повод задуматься, да, если вот ты хочешь, например, если ты решаешь отправиться там за границу, например, тебя никто не будет спрашивать, хочешь ты делать ПЦР или не хочешь, тебя просто не пустят в самолет, а в некоторых странах вас и не пустят дальше пункты, где вас досматривают, да, но если вы решаете для себя, что вам поездка так важна, да, вы идете на эти условия. То же самое аналогию можно провести здесь. Если для вас вас поход в ресторан крайне важен, тогда в условиях пандемии действительно вы должны пойти на какие-то на какую-то сделку. Давайте так говорить. Mm-hmm. Может
1: быть, агит-бригады вам о, сделать в смольном. Ну, здорово же! Депутаты с агит-бригадой объясняют, как они тяжело и боже, сложно боже. болели. То есть я пытаюсь понять, каким образом все-таки донести эту информацию.
2: А... Понимаете, для каждого она будет донесена, что называется, по-разному. Кому-то достаточно будет услышать историю о том, как кто-то тяжело болел, кому-то будет достаточно просто за да, вот а кому-то, может быть, будет достаточно там потенциальной возможности не попасть в ресторан по QR-коду в любом случае. Я вот пример с поездкой за границу. Опять же, да, вы можете не ехать оставаться дома и сидеть без ПЦР, без всего. Но все-таки, если ваше желание настолько велико, да мы же не определяем претензии к зарубежным государствам, вот что они такие плохие, значит, мешают нам передвигаться по миру и вводят какие-то нелепые, на наш взгляд, обязательства сдавать ПЦРы по три раза на день там и или иметь какие-то справки. Да, мы,
1: примерно... Лично меня это останавливает от поездки из границы. Да.
0: В любом случае, так или иначе, на этой неделе решится вопрос, каким методом на власти будут нас убеждать и дальше.
2: И в каком режиме мы будем проводить выходные новогодние праздники. Но
1: есть шанс, что с 27 декабря не введут QR-коды.
2: Вам точно сейчас на это никто не ответит. Давайте доживем до 23 и точно узнаем ответ на этот
0: вопрос. Денис Четербов, депутат ЗАГСа. Мы еще не закончили вернемся через пару минут нулевое чтение я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую Редактор Мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Я Денис Чторбор. Депутат законодательного собрания Петербурга. В этой четверти часа переходим, собственно, непосредственно к повестке завтрашнего заседания ЗАГСа, один из самых главных вопросов ЗАГС будет пытаться сократить сроки строительства социально значимых объектов. Имеется в виду детские сады, поликлиники, школы. Я правильно
2: понимаю? Именно так анализируя ситуацию с невыполнением адресной инвестиционной программы, а за последние годы у нас есть серьезные претензии к правительству в части невыполнения в срок тех проектов, которые были изначально заложены в бюджет или каким-то образом не попавшие в бюджет. Я напомню, что сейчас адресный перечень тех объектов социальных, которые будут вводиться в эксплуатацию, они устанавливаются непосредственно в бюджете. В законе о бюджете четко прописано, какие деньги на какой объект и направляются. —
0: Это план на год. — План
2: план на год, да. План на год вперед. Но строительство объекта — это такой достаточно сложный процесс, который требует не только выделения финансирования, но и и получение всех необходимых заключений, гостроэкспертиз, угу. гострунадзоров угу. и так далее, с тем, чтобы тот объект, который возводился, был безопасен. Это касается ну, абсолютно любых обизданий, сооружений, строений, в том числе и детских садов, школ, там, других социальных объектов. Так вот, ситуация иногда состоит следующим образом: что бюджет принимается в октябре, ну, в ноябре, октябрь-ноябрь, да, это основные месяцы, когда рассматривается принимается бюджет. А результаты экспертизы на объект, который, конечно же, не попал в проект бюджет на следующий год, потому что к- к- ноября, еще не были собраны все необходимые документы. Но заветный пакет собирается, например, в декабре или в начале января. Да, и, казалось бы, объект готов к тому, чтобы началась стройка, и город вроде готов выделить деньги, потому что они в резервном фонде или могут быть выделены с какой-то другой статьи. Но юридически этот объект не может быть построен, поскольку бюджет уже утвержден.
0: И приходится ждать год до следующего бюджета.
2: Приходится ждать год до следующего бюджета, и, соответственно, время Время на стройку увеличивается примерно на год. Так а что меняется? Значит, меняется. Следующим образом, мы в законе снимаем вот этот барьер, как я его называю юридически. И теперь в бюджете будут закладываться, условно говоря, с запасом определенные средства на строительство социальных объектов. Но конкретный перечень будет утверждаться не в бюджете, а будет утверждаться решением правительства. То есть это позволит достаточно оперативно в режиме, что называется, поступления пакетов документов утверждать для стройки конкретные адреса. Пришел пакет документов в январе, значит, все, можно сразу вносить по факту, вносить да, по факту угу.
0: изменения. Кто первый встал, того и тапки?
2: Кто первый выполнил все условия да, угу. того и тапки угу. это абсолютно справедливо, <свят> потому что без этих документов, повторюсь, ни одного рубля нельзя потратить на строительство таких объектов.
0: Угу. Слушайте, это получается, что э, Смольный получит возможность ну, по факту править бюджет, перенаправлять деньги. Конкретные адреса, бюджета. да,
2: исходя из готовности э, проектной документации и всех необходимых согласований.
0: А Законодательного
2: законодательное собрание в целом э, при утверждении бюджета будет видеть э, некий такой прогнозный план, да, когда должны быть завершены согласовательные процедуры, вот, э, и в целом будет утверждать общую сумму. То есть за угу. рамки тех лимитов, которые утвердит законодательное собрание, выйти нельзя будет, угу. но в рамках этих лимитов можно будет менять э, начинку, что называется.
0: Угу. Слушайте, а, м- м- у меня складывается такое впечатление, что м- Смольный как-то получает все больше и больше полномочий по градостроительной политике. С учетом того, что произошло на прошлой неделе. Значит,
1: высотность и прочее. Да, 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 да,
0: да. ЗАГС проголосовал за передачу решений по предельным параметрам застройки территории комплексного развития. в виду высотность с момента Ольги Маркиной и, Маркина, и э, плотность, плотность застройки. Застройки. Не слишком ли много полномочий получает Смольдович? К сожалению, это общий федеральный тренд. Вы знаете, что раньше
2: законодательное собрание утверждало правила землепользования застройки. Это как раз-таки такой общий документ, который и определяет плотность, определяет высотность застройки. Теперь по федеральному закону это полномочия исключительно правительства, а никак не регионального парламента. В свое время мы даже обращались в Конституционный суд, полагая, что такое распределение полномочий не совсем соответствует Конституции.
0: А, тем более, что мы же Петербург, у нас же город,
2: город федерального значения. Так вот, Конституционный суд нас не поддержал и наше требование было отклонено.
0: А, несмотря на то, что Конституционный суд сидит в Петербурге, в тех самых невысоких домах на Крестовском острове.
2: И заседает в здании синоды и Синода. Mm-hmm. вот Поэтому, в целом, если даже брать деятельность комиссии по землепользованию и застройке, существующей, которая решает уже конкретные вопросы в отношении конкретных земельных участков, там, да, есть представители законодательного собрания санкт петербурга но оно не представляет из себя там большинства. Вот, поэтому, в целом, тот тренд, который вы обозначили, да, он имеет место быть, но это, опять же, повторюсь, в том числе соответствует федеральным корректировкам, которые которые с 16 года наметились вот в такую вот э, тенденцию.
0: Слушайте, после предыдущего заседания ЗАГСа было много выкриков, лозунгов, э, я не знаю даже как это назвать, по поводу того, что э, все, как бы в Петербурге легализуются человейники. Смольный получит право застраивать город невоскребами. Так это или нет? Ну, Смотрите, в любом случае
2: это скорее больше такая пугалка политическая, которую используют наши оппоненты в парламенте. Ведь основной документ, по которому идет застройка, это прежде всего генплан. Да? И именно в генплане определяются основные направления, где будет жилье, где будет парк, там другие какие-то зоны. Далее есть те же самые правила землепользования и застройки, которые определяют уже примитивно кварталам, какая будет высотность и так далее. То есть, по факту, это сейчас и так существует. Но конкретные, вот то, о чем мы говорим, комплексное развитие территории, это совершенно новый да, институт, который ну, направлен, в том числе, на то, чтобы немножко перезагрузить ту же самую реновацию. Да? Mm. Это комплексные инвест-проекты, которые рассматриваются в специальной комиссией, отдельно созданной. И вопрос по тому, какая там будет застройка, будет решаться именно этой комиссией. Но говорить о том, что с принятием этого закона у нас появятся небоскребы, я бы здесь не согласилась, Потому что для того, чтобы появился небоскреб, необходимо внести изменения в целый ряд документов, которые этим законом не затрагивают.
1: Ну, то есть, э, теоретически нам ничто не угрожает, да, получается?
2: Понимаете, суть состоит в том, чтобы на этапе проектирования конкретного вот, да, конкретной территории, чтобы общественность там знала, какие планы по той, той или иной или Ну, это мы
1: уже говорили,
0: да. — Да, ЗАГС, и... между прочим, сделал несколько шагов для того, чтобы общественность действительно была готова заранее к протестам. — это,
2: это самое важное, mm. чтобы люди знали заранее информацию, потому что если будет эта информация, то можно будет подать свои предложения, замечания, и далее они уже будут рассмотрены в основном порядке.
0: А, — И еще одна тема. ЗАГС готовится к жизни на удален
2: Ну, не совсем.
0: Погодите, вот заголовки. Что пишут в интернете? Значит, заседания ЗАГСа могут начать проводить дистанционно. Депутаты, Ну, дистанционное голосование.
2: Это это не соответствует действительности. В пятницу на заседании комитета по законодательству действительно рассматривалась пока лишь концепция будущих поправок в регламент, которые касаются исключительно заседаний постоянных комиссий и комитетов, но никак не пленарных заседаний Законодательного собрания санкт петербурга Это принципиально важно. Кроме того, в проекте действительно указано, что в исключительных случаях в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
0: Погодите, повышенная готовность ⁇ это то, в чем сейчас. мы сейчас живем. Да. Да. Мы да. Уже живем. Год.
2: В чем мы живем мы сейчас? У-гу. При исключительных каких-то обстоятельствах, когда депутат не может принять очно участие в заседании комиссии или комитета, то по согласованию с руководителем такого комитета или комиссии допускается его участие дистанционно.
1: Но это единичного депутата, да? Ну, правильно. Это понимаю? Не ну, то есть это да. не массово. Да. Да. Это, массово что для все... этого
2: надо иметь, во-первых, у-гу. при причину, по которой ты не можешь там, не знаю, ты заболел. Ну, например, положительный пациент. Да, ты, например, Причина. сидишь на карантине, угу. при этом ты соображаешь, да, отдаешь отчет в своих действиях <связычные> и используя средства, так сказать, <связычные> удаленной работы, можешь угу. выступать, голосовать Это некое, некое подобие ВКС. Да, а, как, как
0: а как голосование в таком случае проводится? Рукой.
2: Поскольку комиссии, комитеты, они не голосуют кнопками, как мы делаем это в пленарных заседаниях, то у нас голосование считается поднятием руки. Руки. И в этой связи, если есть камера э, и техническая возможность, доступ в интернет, то, соответственно, человек может принимать mm. участие в голосовании.
1: Знаете, у нас есть закон СМИ, что э, мы снимаем обязательно средний план как минимум, для того, чтобы было понятно, что человек не удерживается силой, что его рукой не управляют. Вот эти вопросы мы, вот я, в
2: том числе, давая комментарии, поднимал относительно того, что необходимо, во-первых, достоверно удостоверить факт того, что человек сам принимает участие в голосовании, с другой стороны то, о чем говорите вы, что его никто к этому не принуждает. Поэтому, возможно, будут поправки по части какого-то плана, размера, я не знаю. А там,
1: то есть какие-то, в общем, нормативы, какие-то гарантии, да, гарантии да, того, того, что, что это он... Потому
2: что, uh-huh. когда депутаточно точно участвует, его все видят, и ну, все да. прекрасно я о чем говорю. Хотя <кười> можно <кười> и удаленно воздействовать на человека. Можно, можно, знаю. можно, конечно. Но
0: мы Все мы смотрели всякие детективные фильмы. Но, слушайте, а насчет удаленных заседаний, пленарных заседаний ЗАГС это невозможно, в принципе. Но
2: На мой взгляд, это невозможно даже по техническим причинам, поскольку мы голосуем с помощью электронной системы голосования, она не имеет возможности удаленно работать, да, то есть человек должен находиться в зале. И, что немаловажно, необходимо в данном случае гарантировать, что именно депутат своей рукой нажимает ту или иную кнопку. Mm-hmm.
0: То есть если депутатов в зале нет, его друг, сосед не может проголосовать за него. Сейчас, сейчас,
2: по регламенту, сейчас по регламенту у нас есть возможность оставлять доверенность на своего коллегу, но только в исключительных случаях. Это болезнь, командировка и выполнение поручений председателя письменно данных или самого собрания, за которое мы проголосовали. Да, вот в этих случаях можно передать свой голос. А вот просто так вот отдать свой голос, потому что там ты куда-то уехал или там не дошел до заседания, нет, так нельзя.
0: Угу. В буфет вышел, например.
2: Тоже нельзя. Регламентом это не предусмотрено.
0: Ладно, а, общий вывод. Для
2: этого есть перерыв заседания.
0: Ага. Законодательное собрание не готовится к апокалипсису. По крайней мере, пока. Удаленных заседаний ЗАГСа не будет. Будут удаленные заседания. Э, ну,
2: удаленное участие, вот так правильно. Да. заседания все равно будут точные. Но э, в отношении отдельных э, членов комитетов комиссии допускается их удаленное участие в заседаниях. Я вот так бы правильно сформировал. Но
1: опять же, таки по вашей По какой-то причине,
0: У-у-у. конечно. Так. так, все, приговариваем эту историю. Завтра, в 10 утра, как обычно, э, в Маринском дворце очередное заседание. Последнее заседание Законодательного собрания в уходящем году. В этом году, да. Ну что, я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: И я Денис Щетербок. С наступающим всех. Берегите себя. Нулевое чтение.